0: Кто ходит в гости по утрам? Есть традиция на комсомольской правде приглашать людей творческих и связанных с Уралом непосредственно. И сейчас у нас в студии в гостях Алексей Глазырин, сопродюсер ever джаз, нашего любимого легендарного джазового клуба, и генеральный директор группы компании Ньютон, и продюсер уральской индустриальной бинали. Доброе утро, Алексей! Доброе утро. Про джаз, наверное, сразу начнем с нашего. С утра всегда хочется дать джазу. Задайте минуточку
1: в голове. А как вообще Екатеринбург? Ну понятно, 16 июня 1972 года, Нью-Йорк, открылся музей джаза, все дела. А мы-то как с джазом связаны, Екатеринбург? Вот давайте сразу же вот поставим, что называется, точки. На ну, ныне.
2: в Екатеринбурге, на самом деле, большая джазовая школа, начинается со второй половины 20 века. Это связано, во-первых, с эвакуацией в, в Свердловск тогда uh-huh. большого количества музыкантов советских, но, а помимо этого, в Свердловск поехала большая волна иммигрантов из Китая, среди которых, в том числе, были музыканты джазовых оркестров, которые играли э, в Шанхае, в Харбине и которые составили, собственно говоря, первые джазовые оркестры, которые играли по многим ресторанам. Еще некоторые старожилы помнят ресторан «Ермак», в частности, там был хороший джазовый оркестр. А Потом появилось джазовое отделение в училище Чайковского, в музыкальных школах стали обучать джазу, и так сложилась огромная школа, На сегодня количество джазовых музыкантов в Екатеринбурге измеряется сотнями.
1: Слушайте, а как тогда вообще это все в Екатеринбурге было, если была вот эта фраза там, сегодня ты играешь в джаз, а завтра
2: родину продашь. Же... Ну, слушайте, это э, как бы стандартный штамп, который засел в голове благодаря рифмовке, э, но это, конечно, пережиток. И, э, по-разному к этому относились. Когда случилось утепель в 60-х годах, э, первые джазовые клубы и в Москве, и в, Сан- и в Ленинграде, если все хочется использовать современные названия. Да не
1: стесняйтесь, назвайте. А, вот, и,
2: и в Свердловске первые джазовые клубы возникали при комитетах в ЛКСМ вообще. То есть и и Геннадий Андреевич Сахаров, который, слава богу, до, до ныне, был организатором первого такого джаз-клуба, по- по-моему, по Свердловском обкоме в ЛКСМ. Поэтому какое-то время это поддерживалось. И огромное количество людей к этому тянулось. Хотя, конечно, в 60-е, в 70-е годы большинство слушало джаз в исполнении вражеских голосов, голоса Америки, там, Сева Новгородцев и все такое.
0: Но у нас это было как подражательство все-таки американскому образу жизни, афроамериканскому он зарождался полиции... именно таким образом?
2: Ну, скорее, флер американской музыки над этим, безусловно, был, но джаз и в Советском Союзе, и в других странах, там, в частности, где русские были в эмиграции, вообще-то была живая танцевальная музыка изначально, особенно в 30 40 годах, и, соответственно, в тех формах, в которых это поддерживалось в Советском Союзе, в частности, там, ну, относительно джазовой но около джазового оркестра Леонида Осиповича Утесова, театр-джаз, это была, ну, как бы, такая танцевальная, живая, сценическая культура, театральная, если угодно. И поэтому современный российский джаз — это не прямое подражательство Америки, это сплав нескольких культур. Ну, безусловно, знаете, как будто, когда слушаешь какого-нибудь нашего Сергея Паруня, да, например, э, э, да, например да, то есть ты понимаешь, что записи Майлса Дэвиса в молодости, что называется, явно
0: как бы влияли на Сергея. Ну, это вот уже такие могут проследить, а вот чтобы, как говорится, и молодежи было понятно, вот на примере рэпа, рэп вообще для афроамериканцев в основном это культура, но только в России его совершенно спокойно и классно делают, как говорится, белые ребята, и у нас, в России он расцвел, именно по причине социальности, там, протестности, и, наверное, джаз это был, была та же самая история, с национальным колоритом. С В каждой современной музыке есть протест,
2: поверьте, для своего времени эмоция был, что называется, явно как бы протестной музыкой. Но если эта музыка хорошая, она ложится на любую национальную почву и становится самобытной. Мы не можем утверждать, что там рэп, хип-хоп, электроника сегодня имеет в реальном бытовании какие-то сугубо национальные корни. Нет, это скорее, как бы принадлежность не знаю, там, социального
0: статуса, там, силы личности и так далее. Ну, просто в Европе он не так допустим, разве тот же рэп, как у нас почему-то вот зацепилась русская душа. Потому именно за поговорить, пи- за Спеть не
1: надо уметь. Играть особо ничего не надо. Можно а. просто какую-то пургу нанести в микрофон. А, и а. в джазе тоже. Там
0: Но собрать не... стадионы. Но
1: собрать при этом стадионы.
0: А. В джазе да. тоже есть э, джемы. Это вот можно, как говорится, имея малый набор каких-то форм, там э, да, часами. Нет, в джазе, безусловно,
2: профессиональное мастерство важно изначально. и джаз... Session, это вовсе не сборище не умех, а, а сборище а, профи- напротив профессионалов, хорошо знающих джазовую форму. Потому что если джаз — это импровизация, это не значит, что ты вышел на сцену и играй мимо нот. Это нужно играть по определенной форме и знать джазовую гармонию, и понимать в ритмически то, что ты играешь, и, соответственно, как это, синкопировать. То есть это огромное. Огромный набор требований для, э, это, для, для, молодых, для молодых музыкантов — это э, как бы, на, э, ну, требование э, соответствовать уровню метров. То есть это скорее, знаете, такое творческое содружество, нежели...
1: Э, да это... же, по-моему, сказал, что джаз — это универсальный язык, которым разговаривают большинство музыкантов на планете.
2: Я вам по секрету скажу, что в, практически во всех музыкальных коллективах современной России, кого вы не, там не возьмете из крупных стади- исполнителей, собирающих стадионы, э, в, по- подыгрывают им джазовые музыканты. Э, ну, в силу того, в том, в том числе, что в джазе просто там гонорары поменьше, чем mm-hmm. э, в популярной музыке, например. Поэтому, не знаю там. В оркестре Сургановой у Ёлки, у нашего Новикова, как Всегда на подогреши очень талантливые ребята.
0: Вот, ну, а простите за сравнение, если оно уместно, поправьте меня, вот есть толстой лев, условно говоря, вот симфоническая форма, а есть какой-то более, ну, скажем так, легкие писатели, типа Пелевина, может быть, не знаю, Донцова, и это вот больше ближе к джазу, то есть более народная история, ну и менее, что называется, как бы сказать, академическая, то есть это такая отдушина вот для академических музыкантов было прийти, поиграть, что-то там, поблагурить, вот так, такой на самом деле. Вы это...
2: знаете, мне кажется, что Сравнение должно быть не в величине писателей, а в особенностях стиля. То есть, наверное, там можно считать и Пелевин Толстым наших дней, да, то есть, кто-то Сорокина считает Толстым нашей дней, кто-то Михаила Шишкина. Ну, то есть, вообще разные писатели претендуют на первенство в литературе. Но я бы, если сравнивать, называть Толстого-симфонической музыкой, джазовой музыкой назвал Чехова. Вот, а, и малые стрипы. формы такие. То есть это, это малые формы, это более э, 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 как это, изощренность мелодическая, это сложный ритм, это нестандартность взгляда. Да? То есть когда э, развитие темы не запрограммировано от э, первой части симфонии до четвертой э, в качестве там, развития сюжета, ты точно знаешь, к чему ты придешь. Mm-hmm. Да? И, mm-hmm. Сказано «Ода радости значит, и, значит третья будет... Часть быстрая, да, 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 да. А джаз, он, наверное, более непредсказуем, более изощрен. И если хороших симфонических композиторов в каждую эпоху чрезвычайно мало, то джазменов, слава богу, много. Единственное, что я никогда бы не сравнивал джазменов с Дарьей Донцовым. Вот это, я... это как Наташа Королева. Вот, наверное, вот, да, вот, да, давайте, туда,
0: давайте туда. В эту сторону. Если, если я вот не знаю, что такое джаз, и никогда не имел, что называется... Счастье быть приобщенным к этой культуре. понимаете, чего мне начать джаз С чего, на, мне, на начать? Джаз с чего мне начать? Вот я еду в машине, хочу там диск скачать на флешечку. Вот,
2: вот но начать вам надо э, с того, что набрать на навигаторе Тургенева 22 приехать в джаз-клуб.
0: Закрытый. Но это показывает, но Я сегодня хочу приобщиться к джазу. Вот сегодня вот комсомольская правда задала такую ноту джазовую с утра. Я хочу весь день слушать джаз.
2: Ну, послушайте того же моя. Элза Дэвиса, о мы упоминали сегодня. Любой альбом и гарантия, что называется, такого глубокого погружения. Не знаю, там, все екатеринбургские джазмены в числе любимейших там всегда поминают из классиков Колтрейна. То есть это, что называется, набирайте хочется чего-нибудь попсового, слушайте уже давно ставшего попсолом Луи Эрмстронга и Фрэнка Сенатором. Ну, это
0: джаз тоже Сенатор?
2: Сенатор, это джаз джаз безусловно что ты, ты прям сейчас открытие сделал я
1: думал я понял что я сегодня сделать. несу свет
0: знания в массы
1: я и говорю нет в некоторые пубертатные умы да надо подожди
0: а что стренджер the Night — это не джаз по-моему это просто... типичный джаз это джаз.
1: самый что ни на есть джазовый это Мя- пойду...
2: называется самое джазовое <laughs> мясо без стандарт
0: пойду в википедию изучать матчасть мам все, я молчу ну, я Слушайте,
1: ну если раньше, вот меня, меня всегда интересовало, я правда любопытствующий человек. Вот смотрите, почему, ну ведь вот, вот джаз это же такое что-то уже такое вот в наши дни что то такое элитарное, приятное. Почему она дала корни-то здесь, в Екатеринбурге? Более того, я в Челябинске таких товарищей знаю, это Бурко этот, Игорь, который, вот уже, он там вообще с ума сходил просто. Он играл, великолепный был музыкант. Почему это прижилось здесь, на ну, Урале? А почему,
2: почему это прижилось, что называется, в Челябинске не могло прижиться в, на Урале? Да? То есть уральский дикселен в вот, Челябинске отмечал, по-моему, пол, полвека деятельности. Да, 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 да. К сожалению, конечно, Игоря уже нет в живых. Но это, что называется, вполне такая музыка своего круга и своих людей. Музыка, которая возникает есть культурные центры.
1: Друзья, мы продолжим об этом через несколько минут, буквально после небольшой рекламы.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
1: Главное вовремя. 8.16 точное местное. Говорим о джазе. С одной стороны, приятная тема. А сейчас сколько, кстати, биг бендов существует в
2: городе? В городе О, это сложная тема. Знаете, на мой взгляд, один это биг бенд Виталия Владимирова, но еще существует эстрадно-джазовый оркестр в нашем театре Эстрады. Но вот он сейчас, конечно, после смерти своего художественного руководителя Баранова, как бы, пребывает, конечно, не в лучшем состоянии. Вот, вот, да, один. Но биг-бенд — это сложная тема, потому что почти 20 музыкантов на сцене, которым нужно постоянно репетировать, нужна какая-то творческая база, материально-техническая база, и немногие города себе могут позволить. В основном биг-бенды — это оркестры при филармониях, реже там при консерваториях, но в нашей филармонии традиционно (laughs) джазовой школы нет, у нас здесь довольно вот как, как раз
0: Эверджаз — это и есть местная уральская по сути филармония, джазовая, потому что я захожу на сайт и смотрю программу. Ну вот до, до коронавирусной истории, там же у вас мероприятий в год нереально какое-то количество.
2: Ну, у нас каждый месяц по 50 концертов 50 концертов. 50 концертов да, то есть, это, и, это ежедневно, по пятницу, суббота по два-то концерта, это там по... на самом деле, как бы только в одном джазе. Вот, ну, если продолжать эту тему, там же, не знаю, 10-15 просто магистральных направлений, в рамках которых можно развиваться. Мы умудрялись так делать не только просто джазовый джем, но еще собирали и джем «Мануш», то есть это джем для музыкантов, которые играют так называемый цыганский джипси-джаз в нашем городе. прям вот целая плеяда музыкантов, которые есть. Но сейчас эта история несколько подсдулась с отъездом Акадия Клейна в Израиль, но, так сказать, пальму первенства среди э, там, наших музыкантов Джипси держится сейчас Владимир Желтовских. Э, и в, ну, то есть, в каждом направлении кто-то любит там бибоп, кто-то любит кул, cool, э, кто-то Фьюжин, кто-то... Это вот одни из 16, что называется. Да, это на самом деле как бы огромное. Поэтому, вы знаете, 50 концертов в месяц не хватает для того, чтобы сыграть все многообразие джаза, представить всех резидентов Екатеринбурга, угу. а еще, как бы в мирное время же а гастроли. Га- вы
0: же там возили чуть из Америки, из Европы. Кого а вот кто не ходит было. на
1: ваши концерты? Вот все-таки публика это кто? Молодежь, это люди взрослые, то есть ваш возраст, к примеру, да, кто там вырос на этой музыке. И кого они лучше воспринимают? Свое местное. Ну, потому что там... А вот... Ну, Проня, вот, ну, я знаю. не знаю, там играет фигово, но он я наш, я его знаю. Да. Либо там это э, привести, господи, сейчас внученок Армстронга тут э, га- гастролирует по России регулярно.
2: Ну, в, ну я вам по секрету скажу, что у Луи Армстронга даже детей не было. Ни то, ни ну, то, ну, не что, важно, не то что есть. Внуков... Внук ездит. Внук сошли, да, да, знаем мы этого внука, сталкивались, что называется. <laughs> К сожалению, даже лично знаком. А, <laughs> вот, но он не имеет отношение ни к джазу, ни к великому музыканту. То, что касается того, кто ходит, это на самом деле Екатеринбургцы. Безусловно, это люди с, ну, с культурным запросом, люди с, зачастую там, с высшим образованием, но я бы не сказал, что это люди какой-то конкретной профессиональной принадлежности, там, не знаю, там 40%, до 40 процентов да, это действительно молодежь. Примерно столько же это люди, не знаю, там, ну, среднего возраста, от, там, от 30 до 50 работающих, которым нужна просто какая-то отдушина в, в жизни, которые хотят провести культуру на вечер. К, к нам очень много ходят романтических пар разных возрастов. О, свидания в, в Да, свидания в джазе. Да, То вот. есть это бывает как бы там 20-летние юнцы, как это, с, с одной розочкой, <с держащиеся ага. весь концерт за ручки. Да, есть как бы уже, ну, там состоявшиеся семейные пары, которые э, оставили семейные заботы детей, родителей в доме и, и пришли посидеть там, не знаю, с бутылкой вина и, и только там друг для друга. То есть есть, не знаю, э, безусловно, там люди старшего поколения ходят, но они не составляют э, большинства для, для них, наверное, важнее узнаваемые темы из их молодости, для других это ну, атмосфера, и э, безусловно, есть знаете, любители так, злых собак, что называется. Это, это, это когда вот, знаете авангард, когда никак, никакой А-а-а. гармонии, когда что-то там губайдулина сви- свистит. Да. ну губ, Губайдулина от джаза. То есть, у нас, э, как бы, там и, и Сергей Виталий Владимиров как бы могут, что называется, дать авангардной музыке, э, поэтому есть разное. У меня даже есть в запасе такая э, полуанекдотичная, полупечальная история, когда мы еще на другой площадке находились лет 8 назад, и мы привозили авангардного исполнителя из Японии который, значит, извлекал из звука совершенно непонятные рояли. Я просто шаял как бы от удовольствия, а одна дама как бы в середине первого отделения вышла. Бросила на стойку билета со словами это не
0: джаз. <свят> у всех свои представления. <свят> Мне
1: всегда о джазе вспоминается этот анекдот, когда 31 декабря, да, там эвент агентства, у них слетел там какой-то бенд, этот рок-н-рольный, да, и вот они, значит, там носятся говорят, ну, у нас, говорят, ребята, у нас в консерватории приходят, у нас говорит есть ансамбль, но они, говорит, дорогие, у них тоже гастроли за границей сорвались. Пофигу, говорит, любые деньги купили. И потом, этот, во время банкета этого новогоднего, к ним товарищ подходит и говорит: что, пацаны, не получается, да. Вот <свят> то же самое. Есть...
0: Ну, это не джаз, а на самом деле я зашел на ваш сайт Эверджаз, и вы, оказывается, два раза в день, ежедневно ведете прямые эфиры и рассказываете, что же такое настоящий джаз. Но не только про что-то, что
2: такое настоящий джаз. Видите, как бы э, джазовые продюсеры, люди деятельные, они не могут сидеть э, без дела, а мы уже два с половиной месяца э, закрыты, э, что называется, на клюшку, и не можем принимать посетителей. Э, и буквально там, наверное, на второй день после того, как был объявлен карантин, я решил вспомнить молодость, и мы устроили такую историю Эверджаз в прямом эфире. Причем у нас как бы два эфира. Если один ожидаемо музыкальный, в 8 часов мы на связи с нашими резидентами, которые рассказывают о том, что же у них там на карантине дома, как они репетируют, как они создают новые произведения. Кстати, у нас есть там примеры просто совершенно удивительные, когда за уже за первый месяц записали несколько телемостов, там, Екатеринбург-Нью-Йорк, Екатеринбург-Токио, Екатеринбург-Милан, там, то есть ребята просто записывают отличнейшие композиции, ну, которые просто можно, найти как нон-стоп uh-huh. слушать, вот. Но помимо вот этих джазовых эфиров в 8 часов, мы в 7 часов, что называется, живем, щупаем пульс городской культуры, городского образования, бизнеса, который живет в нашем городе, узнаем тоже, что там происходит, ну и считайте, вот, собственно говоря, если там порядка 20 эфиров каждый... Ну, по, да, получается, там под, под 40 эфиров каждый месяц, то есть я уже как это... Примерно 120 да. телепрограмм провел. Да — Вы уже просто. в шаге
1: от телевидения своего какого-то?
2: — Ну, это, это на самом деле такая блогерская деятельность, и мы, наверное, единственные, кто этот марафон стоимов в городе выдержали, и остаемся интересно для аудитории, нет, безусловно, до комсомольской правды, с, с вашей аудиторией нам далеко. Спасибо. Но нет, как это там собираем свои тысячи. Сколько,
0: сколько у вас по, максимально? Вот, по, по ну то есть
2: по просмотрам в момент где-то там до пяти тысяч мы себе но, собираем. Но, Поэтому, это круто. Для,
0: для, я считаю, что
2: для стоимовой деятельности это нормально. Тем более еще донаты, наверное, кто-нибудь вам там посылает.
1: Ну... А... что у тебя только деньги давал... Я только про
2: деньги, Нет, мы как бы все еще думаем, готовы ли мы собирать донаты. Мы пока занялись тем, что... мы мы продаем билеты на концерты с открытой датой. То есть там mm-hmm. безусловно, поскольку наша деятельность как бы никем не оплачивается, на рекламные деньги мы не претендовали. Вот поэтому мы вот занялись тем, что продаем билеты с открытой датой. Как покупаешь сейчас, потом регистрируешься на любой концерт и приходишь. Но это позволяет поддерживать, в том числе, команду, потому что клуб mm-hmm. не клуб не распустил своих сотрудников, все на рабочих местах. А кто мешает, как в
1: стародавние времена? выйти там, например, на плотинку положить шапку. —
0: Так нельзя, наверное. — Нельзя. нельзя. — Ну да что, что даже так нельзя? — У нас же этот, перчаточно-масочная. — ну, да.
2: ну,
1: ну ну да.
2: — потом взаимодействие музыкантов на сцене, как вы себе это представляете? Если толпа соберется... Нет, на самом деле это называется организация массовых мероприятий, mm-hmm. плюс не официально. А — она
1: уже, да. — Ну да. да,
2: и мы понимаем, что в городе там закрыты все концертные площадки, даже всеми любимая там ночь музыки, которая должна была состояться. И наш фестиваль, который открывал обычно летний сезон в июне, Вообще, вообще фестивальный сезон на Урале. То есть мы все, что называется, пооткрывались, переносили свои мероприятия. поэтому Вот теперь как это... Онлайн. <связать>, онлайн, как бы, в стримах. Но я думаю, что из этого вырастет какая-нибудь отдельная профессиональная деятельность джаз-клуба, потому что уже как-то слава журналисту. Да, народ да, попривык, да, народ уже. попривык, да, следить ну, за... Ну реклама
0: этим. хорошая, как минимум, многие узнали. Вот и просветительскую деятельность вы ведете. И у нас буквально 30 секунд осталось. Ваш прогноз, когда уже можно ножками Будет прийти и послушать
2: Я надеюсь осенью Хотя американские джаз-клубы Менее оптимистично Закрылись до конца года
0: Вот на этой джазовой Что-то как-то же, Почему нужно слушать джаз? Вот по такой вопрос Нам, неофитам Двумя словами буквально Потому что это музыка
2: свободы и музыка импровизации
1: Клево. Вот да. на этой как раз ноте мы уимпровизируем в рекламу и новости. Пока.
0: Радио. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем
2: всей страной.